1: Σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο της καταπληκτικής μαμάς... με την Λίλια Ζησοπούλου, εκπαιδευτικό... και τη Λίζα Βάρβογλη, εμένα δηλαδή, ψυχολόγο-ψυχοθεραπεύτρια. Σήμερα μιλάμε για ένα θέμα που το ακούμε γενικά από πολλές πλευρές και σε πολλές ιλικίες. Τι γίνεται με το χαριτζελίκι. Πότε δίνουμε στα παιδιά λεφτά, πόσα λεφτά, πώς του τα δίνουμε... Τι πρέπει να προσέξουμε, τι πρέπει να τους πούμε, γιατί δίνω χαρατζηλίκη στο παιδί μου. Δεν σημαίνει του δίνω ένα ποσό και μετά αντίο, περιμένω να το μανατζάρι μόνο του. Του δίνω λεφτά, σημαίνει ότι μπάζω το παιδί μου σε μια, τώρα θα πω και έτσι μια πολύ βαρύ εκφράσεις έκφραση, συγχωρέστε με, αλλά είναι όντως μία κοινωνικο-συναισθηματική-χρηματική-χρηματο-οικονομική χρηματοοικονομική διαδικασια Με τέσσερα συνθετικά. Γιατί δεν είναι μόνο ότι του δίνουμε χρήματα. Υπάρχει ένα μάθημα οικονομίας, ενέχεται μέσα σε αυτό. Και διαχείρι... τι σημαίνει οικονομία, τι σημαίνει διαχείριση χρημάτων και προϋπολογισμού. Αλλά είναι και ένα συναισθηματικό κομμάτι πώ νιώθω. Εγώ που έχω χρήματα στην τσέπη μου, πια είναι δεν πειράζει ένα διευράκι, για το παιδάκι το μικρό το διευρώ είναι μια χαρά μεγάλο ποσό. Και το κοινωνικό κομμάτι πώς διαχειρίζομαι αυτά τα χρήματα, όχι μόνο σε σχέση με τον εαυτό μου, αλλά και στην κοινωνική μου ζωή, στους μαθητέ μου, με την τάξη μου, με τα αδέρφια μου και το καθεξής. Νομίζω εδώ έχουμε να πούμε πολλά και ωραία. Τι βλέπουμε Λίλιαν ε, στα σχολεία... Σε σχέση με τα παιδιά, δηλαδή, τι ποσά βλέπουμε να κουβαλάνε στην τσέπη, τι να είναι το από ποια ηλικία και ας πάμε λίγο με τους μέσους όρους. Ναι. Τα τελευταία χρόνια
0: στα σχολεία βλέπουμε ακόμη και παιδάκια πρώτης δημοτικού να είναι σε θέση... Όχι απόλυτα, όλη η mm-hmm. τάξη, αλλά ένα καλό ποσοστό τη τάξη να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χαρτζηλίκι του. Mm-hmm. Στα παιδάκια πρώτη Δημοτικού και Δευτέρα, που ακόμη δεν έχουμε κάνει μαθήματα στα μαθηματικά για τα ευρώ και για την αξία, mm-hmm. να κατανοήσουν την αξία του αυτών χρήματος. που έχουν μπροστά του, ε, συνήθω ένα με δύο ευρώ είναι υπεραρκετά την ημέρα. Βέβαια, και οι γονεί το γνωρίζουν αυτό. Η αυτό που έχω ακούσει από πολλά μικρά παιδάκια είναι ότι έχω φαγητό από τη μαμά μου στο σπίτι αλλά μου έχει και ένα δίευρο στη τσάτα αν τυχόν μου πέσει κάτω και χρειαστώ κάτι να ψωνίσω ή αν κάποια φορά πεινάω παραπάνω και θέλω να ψωνίσω κάτι έξτρα.
1: Mm-hmm.
0: Τα μικρούλια, τα τόσο μικρούλια πρώτης και δευτέρας είναι ε, πολύ συγκροτημένα <laughs> ναι ναι έτσι όπω το λέω ε, στη, στη διαχείριση mm-hmm. των χρημάτων τους έχουνε τα κουτάκια του το μυαλουδάκι τους, τη μαμά και τον μπαμπά που τους είπε ότι αγάπη μου, θα χρησιμοποιήσεις τα χρήματα είτε όταν θα σου πέσει το φαγητό ή όταν
1: πεινάς και θες κάτι σε έξτρα. Σε περίπτωση ανάγκης. Άρα ξέρουν ποιες είναι οι δύο ας το πούμε, προϋποθέσεις, προϋποθέσεις
0: ακριβώς.
1: που είναι πολύ συγκεκριμένο και τα παιδάκια σε αυτή την ηλικία που είναι μικρά και το μυαλουδάκι τους δεν έχει εξελικτικά αναπτυχθεί να σκέφτονται πολλά παρακλάδια, παίρνουν λοιπόν τις οδηγίες κατά γράμμα και κάνουν λοιπόν αυτό που είπε η μαμά ή ο μπαμπάς.
0: Και είναι πάρα πολύ ναι. ξεκάθαρο και πάρα πολύ εύκολο.
1: Ναι, και είναι επίσης να πω εδώ και κάτι, να μην το ξεχάσω, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να επισημάνουμε τι, ότι το χαριτζηλίκι λοιπόν σε αυτέ τι ηλικίε δεν είναι και δεν θα πρέπει να είναι εβδομαδιαίο, αλλά θα πρέπει να είναι καθημερινό.
0: Σωστά. Και ε, καλό είναι να ελέγχουμε κιόλα γιατί τα παιδάκια μπορεί να χρησιμοποιήσουν το διευρό του, να ξεχάσουν το πιθανότερο να το αναφέρουν το μεσημέρι στη μαμά ή στον παπά. Mm-hmm. Και αν δεν ελέγξουμε κι οι ίδιοι λίγο τι γίνεται με την τσάντα του παιδιού, ή να το ρωτήσουμε πολύ απλά. Εάν χρησιμοποίησε τα χρήματά του, να ξεμείνει κάποιο παιδάκι και σε επόμενη μέρα που θα χρειαστεί να ψωνίσει, γιατί του έπεσε το φαγητό του για οποιοδήποτε λόγο, να μην έχει και τα παιδάκια τα μικρούλια να ξέρετε ότι ντρέπονται πάρα πολύ να πούνε ναι. ότι κυρία μου έπεσε το φαγητό μου και δεν έχω άλλο φαγητό, τι να κάνω
1: Ναι, δεν έχουν μάθει να λύνουν τα προβλήματά τους ακόμα
0: Ακριβώς, οπότε μια παρέννηση δικιά μου ε, όσο μπορούμε να ελέγχουμε λίγο την τσάντα του παιδιού μας σε αυτό το κομμάτι ή απλά να το ρωτάμε κάποια στιγμή μέσα στη μέρα αν χρησιμοποιήσετε τα χρήματά του ή όχι
1: Ναι και φαντάζομαι το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει να ρωτάμε και πώς τα χρησιμοποιήσε mm. το οποίο είτε και σε πιο μικρές είτε και σε πιο μεγάλες τάξεις ειδικά στο δημοτικό μπορεί να αποδειχτεί λίγο προβληματικό. Εγώ βλέπω πάντως ένα πράγμα που θεωρώ ότι είναι πρόβλημα και το βλέπω σε παιδιά και πιο μεγάλα και σε παιδάκια που είναι ακόμα έτσι λίγο συναισθηματικά πιο ανώριμα είναι όταν ο γονιός λέει τελευταία στιγμή ότι... «Αμάν δεν έχω ψηλά, πάρε ένα δεκάρικο και φέρε μου ρέστα». Oh. Η δόλια μάνα που λέει πάρε ένα εικοσάρικο ή η φρικτη περίπτωση που έχω ακούσει που δίνει πενιντάρικο και φέρε ρέστα και δεν τα είδε αυτή η μαμά ή αυτός ο μπαμπάς ποτέ αυτά τα ρέστα. Οπότε εδώ χρειάζεται και μια δική μας προετοιμασία να μην μα πιάσουν εξαπίνεις τα παιδάκια μας και να έχουμε ανάλογα με την ηλικία τους το ποσό που χρειάζεται. Γιατί πολλέ φορές... Δυστυχώς είναι θέμα νοριμότητας και είναι θέμα αυτών των πραγμάτων που θα πούμε και ένα παιδί είτε ξεχνάει, είτε, α, όχι ακριβώς ξεχνάει αλλά συναισθηματικά ξεχνάει να, να φέρει ρέστα γιατί κάνει μια άλλη χρηματοοικονομική επένδυση στο χαρτζιλίκι του. Πάμε λοιπόν να πούμε αυτό και σε διάκοψε καόλα. Όχι.
0: Αυτό που βλέπουμε όντω στα λίγο πιο μεγάλα παιδιά δημοτικού είναι ότι ενώ μπορεί να έχουν τα χρήματά τους και ξέρουν πολύ καλύτερα πλέον σε ποιες περιπτώσεις είναι καλό να τα χρησιμοποιήσουμε Το παραβλέπουν τελείως γιατί αρχίζουμε να έχουμε την ανάγκη του να είμαστε αρεστοί στην ομάδα των συνομιλικών Οπότε είναι πάρα πολύ εύκολο να παρασυρθούμε και τα πέντε ευρώ ή τα δέκα που κάποια φορά η μαμά φορα η μαμα Μας έδωσε γιατί δεν είχε ψηλά να εξανεμιστούν μέσα σε μία μέρα γιατί αγοράσαμε τα πατατάκια στους φίλους μας, ένα popcorn εδώ, ένα toast παραπέρα σε παιδιά που μπορεί να έχουν φαγητό φυσικά, όχι που υπήρξε ανάγκη και βοηθήσαμε ένα φίλο μας που αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο σαν κίνηση, αλλά απλά για να γίνουμε αρεστοί. Απλά γιατί... Γιατί να μην αγοράσω στους φίλους μου, εφόσον εγώ έχω τα χρήματα, για να παίξουμε μετά όλοι μαζί, για να μοιραστούμε αυτό το φαγητό που πήραμε.
1: Εκεί λίγο θέλει λίγο συζήτηση. Αρκετή συζήτηση. Mm, ναι. ναι. Γιατί είναι ακριβώς αυτό λοιπόν, πά στο κομμάτι που εγώ το είπα πιο βαρύγδοπα και το είπα η κοινωνικοποίηση, η χρηματοοικονομική κοινωνικοποίηση του παιδιού, που σημαίνει ακριβώς αυτό, ότι εδώ πια... Βάζει ο γονιός τους κανόνες και πάλι πρέπει να πω, όχι τιμωρητικά, γιατί πολλές φορές έτσι έχουμε μάθει και εμείς ως γονείς, έτσι μας έχουν μεγαλώσει. Οπότε η πρώτη μας αντίδραση στα πιο πολλά πράγματα είναι, και το βλέπω και σε πιο νέους γονείς, δεν το βλέπω μόνο σε μεγαλύτερες γονεί, γονείς, να το τιμωρήσω το παιδί για να μάθει. Μα με την τιμωρία δεν θα μάθει, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
0: Το μόνο σίγουρο.
1: Με την τιμωρία ίσως να κατασταλεί η συμπεριφορά για μία ή δύο φορές, αλλά η τιμωρία δεν ενέχει ποτέ μάθημα. Η συζήτηση, η εξήγηση, η κουβέντα, τα παραδείγματα, η κανονική ζωή έχουν το μάθημα που μαθαίνει κάποιος. Επομένως, αυτό που λέμε είναι ότι ένα παιδί θα πρέπει να μάθει να διαχειρίζεται όχι μόνο τα λεφτά του σαν χρήματα αλλά να τα διαχειρίζεται και σαν συναισθηματική, σαν μια κοινωνική παράμετρο τη ζωής του. Αυτό που είπες. Τι γίνεται, εννοείται μια μέρα που ο φίλος μας, ο διπλανός μας έχει πρόβλημα ή του έπεσε το φαγητό του και δεν έχει λεφτά, θα του δανείσουμε ή θα το κεράσουμε. Μια μέρα μπορεί να θέλουμε να κεράσουμε εμείς τους φίλους μας, αλλά... Ο κοινωνικός κανόνας λέει και εξυπακούεται ότι την άλλη φορά θα μας κεράσει ο φίλος μας κάτι παρόμοια αξίας. Δεν μπορεί να κεράσουμε εμείς το φίλο μας πίτσα, πατατάκια, παγωτό και τσίχλες και ο άλλος μετά να μας πάρει, ξέρω, εγώ δεν ξέρω, ε, μια τσίχλα από μόνη της. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι κανόνες που μπαίνουν σε αυτή την ηλικία και μαθαίνει το παιδί πότε λοιπόν κερνάμε, πότε μοιραζόμαστε, Αλλά και πότε σταματάμε, γιατί αρχίζει πια μία εκμετάλλευση.
0: Και είναι καλό να μάθουν τα παιδιά να λένε και το όχι, ακόμα και σε αυτή την ηλικία. Και α μην θεωρήσουμε δεδομένο ότι ξέρουν πότε πρέπει να πούνε το όχι, χρειάζεται να το συζητήσουμε μαζί του και να του το κάνουμε ξεκάθαρο. Ότι αν βλέπουμε ότι μία συμπεριφορά από ένα συμμαθητή μα γίνεται κατά εξακολούθηση, μα ζητάει συχνά να του πάρουμε κάτι από το κηλίκιο, κάποια στιγμή πρέπει να πούμε όχι. Ότι είναι αρκετό φυσικά θα κεράσω μία φορά, μπορώ να κεράσω και μία δεύτερη Αλλά κάποια στιγμή εάν δεν βλέπω ανταλακτικά να υπάρχει και από την άλλη πλευρά αυτή η συμπεριφορά Θα πρέπει να πω όχι σήμερα δεν μπορώ Ακόμα και στα μικρά παιδάκια που μπορεί να χρησιμοποιήσουν και την ατάκα Η μαμά μου δεν με αφήνει άλλο, μου έχει πει να χρησιμοποιώ τα χρήματα για μένα
1: Ναι Ακριβώς, αλλά έτσι μαθαίνει ένα παιδί να βάζει κάποια όρια στη συμπεριφορά των άλλων και να οριοθετεί τον εαυτό του, τις ανάγκες του, τα θέλω του και το πώς επιλέγει σε τελική να φέρει το ίδιο. Γιατί είναι σημαντικό αυτό. Και νομίζω ότι στο κομμάτι του χαρατζηλικιού επίσης είναι σημαντικό να καταλάβει ένα παιδί ότι ο γονιός δεν είναι τράπεζα. Γιατί τα παιδιά δεν το ξέρουν αυτό. Έτσι να το θυμηθούμε. Εμείς με το ενήλικο μυαλό ότι ο γονιός έχει τον μισθό του, έχει τον προϋπολογισμό του, έχει τα χρήματα που θα ξοδέψει εδώ, εκεί ή παραπέρα. Το παιδί δεν το γνωρίζει αυτό και μάλιστα υπήρχε μια πολύ ωραία σειρά ερευνών που είχαν γίνει παλαιότερα στο εξωτερικό που ρωτούσαν τα παιδιά από πού νομίζετε ότι έρχονται τα λεφτά, παιδιά του δημοτικού και παιδιά του γυμνασίου. Στην πλειονότητά του, η απάντηση ήτανε τα λεφτά έρχονται από το πορτοφόλι της μαμάς ή του μπαμπά στις στις μικρές ηλικίε. Στις πιο μεγάλες ηλικίε υπήρχε αίσθηση ότι τα λεφτά έρχονται από τη δουλειά του γονιού. Στα τέλη του Δημοτικού και Αρχές Γυμνασίου στην ίδια έρευνα είχαν απαντήσει και μια όρημη απάντηση ότι τα λεφτά έρχονται από την τράπεζα ή από το ATM και όταν ρώτησαν οι ερευνητές και αυτό ήταν η εξυπνάδα τη έρευνα, να καταλάβουν αν το παιδί είχε αίσθηση ότι, από την τράπεζα πως ότι η τράπεζα συνδέεται λοιπόν με τον τραπεζικό λογαριασμό του γονιού και συνδέεται λοιπόν με το πόσο χρήματα ο γονιός βάζει μέσα στην τράπεζα τα παιδιά ακόμα και σε ηλικία γυμνασίου δεν είχαν αυτή την αίσθηση νόμιζαν ότι πάω στην τράπεζα και παίρνω λεφτά τα οποία είναι εκεί και περιμένουν εμένα, εσένα, τον καθένα να πάει να πάρει όσα λεφτά χρειάζεται και όσα επιθυμεί. Αυτό κάπως πρέπει να το διδαχτούν τα παιδιά και το ίδιο με την πιστοτική κάρτα. Τώρα πάω λίγο σε μεγαλύτερα παιδιά που λένε μα μπορούμε να το πάρουμε αφού έχουμε πιστοτική κάρτα. Μια λεπιστοτική κάρτα πρέπει να έχει τα λεφτά που θα έδινε σαν το αγόραζες τη μετρητή με μετρητά Οπότε γι' αυτό λέω μιλάμε και για μια κοινωνικοποίηση χρηματοκοινωνική και χρηματοοικονομική όπου το παιδί καταλαβαίνει τις έννοιες των χρημάτων. Και τι κάνουμε με αυτά.
0: Να προσθέσω εγώ εδώ, αν και είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά που ήδη είπαμε, να μην ξεχνάμε ότι στις πιο μικρές ηλικίες είναι καλό να προετοιμάζουμε τα παιδιά και για τα ρέστα που θα πάρουν. Ε, είναι πολύ ωραίο αν ξέρουμε τη λίστα με τα πράγματα που έχει το κοιλικείο του σχολείου του παιδιού μας Να του έχουμε μπροστά του τη λίστα, να έχουμε δει τις τιμές, να τις έχουμε δει μαζί Μπορούμε να το κάνουμε mm-hmm. ως παιχνίδι Και να του έχουμε το 2 ευρώ ή ακόμη και το 5 ευρώ που μπορεί να έχουν κάποια λίγο μεγαλύτερα mm-hmm. παιδιά Και να του πούμε ότι εάν αγάπη μου πάρει στο το οποίο κάνει 1 ευρώ το 2 το ευρώ αποτελείται από τα δύο κερματάκια του ενό και του ακόμα ενό ευρώ. Με. Θα δώσει το 2 ευρώ και θα περιμένει ένα κερματάκι του ενό ευρώ πίσω. Με. Για τα πολύ μικρά που δεν έχουν διδαχθεί ακόμη τα χρήματα, είναι πολύ καλό και πολύ βοηθητικό να του δείξουμε τα κέρματα, να τα πιάσουμε τα χέρια του για Με. να έχουν την αίσθηση του αντικειμένου που θα δώσουν και που θα πάρουν πίσω. Ακριβώ. Και μπορεί να μα εκπλήξουν ότι ακόμα και σε περιπτώσει που μπορεί να ξεχάσει, όχι κακοπροέλευτα, mm-hmm. πολύ ανθρώπινα, ε, ο κύριος ή η κυρία στο κελικείο να μας δώσει ρέστα, θα πούνε ότι ξεχάσατε να μου δώσετε τα ρέστα Έτσι, μου. Βεβαίως. Και ε, φυσικά θα προτρέψουμε ένα παιδί να το πει, εάν δει ότι τα ρέστα του μπορεί να μην είναι αυτά που πρέπει.
1: Εννοείται. Και μαθαίνει και μαθηματικά με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχει λοιπόν και ένα έξτρα όφελος. Και εδώ να πούμε... Ότι Και να το ξαναπούμε μάλλον, γιατί ξεκινήσαμε να το λέμε πριν, ότι στο δημοτικό καλό είναι το χαρτζλίκι να το δίνει κανείς κάθε μέρα. Να είναι αυτό το δίευρο που λέμε το καθημερινό δίευρο. Και ίσως σε μεγαλύτερη ηλικία πάει και γίνεται εβδομαδιαίο, ώστε να μάθει το παιδί να το διαχειριστεί λίγο καλύτερα. Και να ξέρει ότι αυτά είναι τα λεφτά μου και έχω να τα διαχειριστώ με κάποιον τρόπο. Και μια που μιλάμε για πιο μικρά παιδιά και βάζω τώρα και τα παιδιά γυμνασίου, εδώ θα πρέπει λοιπόν να γίνει και μία συζήτηση ότι αυτό το χρηματικό ποσό, αυτό το χαρετζηλίκι, δεν είναι μόνο για να τρώμε. Και δεν είναι λόγος να να παίρνουμε αυτά τα λεφτά και να παίρνουμε πράγματα από το κηλικείο το οποίο μας είναι άχρηστα. Με καμία διατροφική και θρεπτική αξία. Έχουμε στην Ελλάδα... Πρόβλημα παχυσαρκίας είτε το, κατα... είτε το συνειδητοποιούμε είτε όχι. Νομίζω έχουμε αυτή την αρνητική πρωτιά στην Ευρώπη, τουλάχιστον την είχαμε πριν κανένα δύο χρόνια, και υποθέτω δεν έχει γίνει κάτι για να αλλάξει το νούμερο. Γιατί το λέω αυτό, Γιατί πολλέ φορέ ένα παιδί συνδέει το και αποκλειστικά με την αγορά φαγητού και αυτό που λέμε τόση ώρα το κηλικείο. Και σιγά σιγά θα πρέπει λίγο να το βγάλουμε από αυτή την ιδέα και να αρχίσουμε να το βάλουμε στην ιδέα, ίσως όχι τις αποταμίεύση, ας το πούμε, και τις εξοικονόμηση, ότι αυτά μπορεί να είναι και χρήματα που τα μαζεύει για να πάρει και κάτι άλλο. Κάποιο μικρό παιχνιδάκι, ένα μολύβι, να τα αξιοποιήσει για να πάρει, α, δεν ξέρω, συλλεκτικές κάρτες ανταλλαγής, ξέρω εγώ αν μαζεύει πόκεμον κάρτες δεν ξέρω τι, να, να τα διαθέσει και με άλλον τρόπο. Να μην είναι στο μυαλό του συνδεδεμένο χαρτζιλίκι ίσον φαγητό Θέλουμε λίγο να το σπάσουμε αυτό
0: Πότε; Έχω πολύ ωραίο παράδειγμα yeah. σε αυτό Όπου δεν το ήξερα φυσικά Αλλά σε μία από τις εκδρομές που είχαμε πάει Που ήτανε Αρκετό το ποσό που απαιτούταν για να παρακολουθήσουν τα παιδιά το πρόγραμμα Ένα παιδάκι μου είπε, κυρία, τη σημερινή εκδρομή τη πλήρωσα μόνος μου από το χαρτζηλίκι μου Γιατί μου είχαν περισσέψει, τα είχα στο κουμπαρά μου και είπα στη μαμά Μαμά,
1: έχω δικά μου, δεν χρειάζομαι από σένα για την εκδρομή Τι φοβερό, θα πρέπει να νιώσω αυτό το παιδάκι ότι είναι σχεδόν ενήλικας Ένα ναι Δέκα πόντους μπόι έριξε από την του.
0: Ναι. Ήρθε με πολύ μεγάλο χαμόγελο και μου το είπε και με περηφάνεια ακριβώς.
1: Ναι, είναι αυτό ακριβώς, αυτή η περηφάνεια και αυτή η αίσθηση ότι διαχειρίζομαι τα λεφτά μου και παράλληλα διαχειρίζομαι τον εαυτό μου. Και αυτή τη διαχείριση λοιπόν χρημάτων θέλουμε να την εντάξουμε ήδη από την παιδική ηλικία για να μπορεί ένα παιδί να καταλάβει και την αξία των χρημάτων, όχι μόνο με τη μαθηματική έννοια, αλλά και την αξία του ότι Κάποια πράγματα κοστίζουν, τα λεφτά δεν φυτρώνουν στα δέντρα, το πολύ κλασικό, ότι είναι κάτι που το σεβόμαστε. Έχει βγει με τον κόπο και τον υδρότα των γονιών μας, μας το δίνουν, το σεβόμαστε, το διαχειριζόμαστε και κάνουμε σωστές επιλογές σε όποιο τέλος πάντων το τομέα. Εγώ το πήγα πριν λίγο στο φαγητό αλλά νομίζω στον οποιονδήποτε τομέα. Ότι το σκεφτόμαστε, το μαθαίνουμε, ώστε πηγαίνοντα μετά προ το γυμνάσιο να έχει ένα παιδί μια αίσθηση ότι. Γιατί εκεί πια δεν μιλάμε για μικρό ποσά, και μιλάμε για ποσά που ο γονιός δίνει στο παιδί. Συνήθω το τέλο τη εβδομάδα ή για να βγει ενδεχομένω τη βόλτα του το Σαββατοκύριακο, δεν είναι πια τόσο συνδεδεμένο με το κηλικείο, αλλά γενικά με την καλοπέρασή του. Που ένα παιδί θα πρέπει να θυμηθεί και να πει, Πώ θέλω να διαθέσω αυτό το ποσό που έχω. «Τι θέλω να κάνω για να μου μείνουν, για να έχω και την υπόλοιπη εβδομάδα» και να μην βρεθεί να τα έχει φάει όλα το Σάββατο το απόγευμα και μετά δεν υπάρχει τίποτα μέχρι το επόμενο Σάββατο. Οπότε είναι μία κουβέντα που βοηθάει ένα παιδί να μάθει να διαχειρίζεται τα λεφτά του
0: και τον εαυτό του. Και τι πιο ωραίο όταν ξεκινάνε από μικρή ηλικία τα παιδιά και να μαθαίνουν και την έννοια της αποταμίευσης και την έννοια της διαχείρισης και όταν πλέον φτάνουν να φύγουν φοιτητέ, ένας γονιός να νιώθει ήρεμο ότι το παιδί μου είναι έτοιμο σε μια άλλη πόλη, σε έναν άλλο μικρό κόσμο, σε μια άλλη μικροκοινωνία είναι σε θέση να ανταπεξέλθει σε ό,τι και να του τύχει και μπορεί να διαχειριστεί και το ενοικείο
1: του και τους λογαριασμούς του που θα τρέχουν Και να έχει και χρήματα για να βγει έξω για τα ποτά. Για τη ζωή του. Ναι, γιατί και αυτά είναι με στη ζωή και αυτά είναι σημαντικά. Βλέπει όμω πόσο σημαντικό είναι τώρα αυτό που είπε. Το θέμα είναι ότι ένα παιδί, λοιπόν, επειδή έγινε 18 και ενηλικιώθηκε και επειδή έγινε φοιτητή ή φοιτήτρια και πήγε, ξέρω εγώ, έφυγε σε άλλη πόλη, δεν σημαίνει ότι τα ξέρει όλα αυτά. Όχι, βέβαια. Αν δεν τα έχει μάθει, αν δεν τα έχει εξασκήσει, θα βρεθεί, θα αντιμετωπίσει σίγουρα πολλέ δυσκολίε και θα ζοριστεί λιγάκι και το ίδιο το παιδί και οι γονεί του. Οπότε, κάποια πράγματα, κάποιε δεξιότητε ζωή, όπω λέμε, όταν τι διδάσκουμε σε πιο μικρή ηλικία και παγιώνονται πιο εύκολα, το παιδί τη κάνει κτήμα του και όταν έρθει η ώρα να τι αξιοποιήσει ω νεαρό ενήλικα, νεαρή ενήλικη γυναίκα, τότε μπορεί πολύ πιο εύκολα να τα ανακαλέσει όλα αυτά, γιατί τα έχει στο ρεπερτόριό του, δεν έχει να τα ξαναμάθει. Του έρχονται πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο ομαλά. Οπότε, ναι, δίνουμε χαρτζηλίκη, ακόμα και αν λίγο το φοβόμαστε, ναι, είμαστε από πάνω από το παιδί και ρωτάμε, ακούμε, μαθαίνουμε, παρατηρούμε, ναι, διδάσκουμε πώς πρέπει να διαχειρίζεται τα χρήματά του, τι είδους διαχείριση πρέπει να κάνει, πότε να δανείζει, πότε μπορεί και να έχει πέσει κορόιδο. Του εξηγούμε πράγματα και το βοηθάμε να μάθει να διαχειρίζεται και τον εαυτό του και τα χρήματά του με τέτοιον τρόπο ώστε σταδιακά να γίνει ανεξάρτητο. Να είστε καλά και θα τα πούμε στο επόμενό μας επεισόδιο. Καλή συνέχεια σε όλους. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.